0: Historia del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 302-9559 302-9559 entre semana o escribir a info la casa de la historia info arroba la casa de la historia, punto com, la de la historia punto com, o consultar nuestra página web www.lacasadelhistoria.com www.lacasadelhistoria.com y le recordamos a los oyentes que Caracol Radio y La Casa de la Historia son los canales oficiales del trabajo de historia del mundo no hay otros hoy vamos a ver cómo la Unión Soviética reversa la moneda de la historia la caída de Berlín y la entrada a todo el mundo de lo que va a ser en el futuro el bloque socialista estábamos viendo lo más intenso del dramatismo de la participación de Rusia en la Segunda Guerra Mundial estábamos viendo la batalla de Stalingrado todo lo que eso costó, todo lo que eso fue y cómo fue el comienzo de la victoria con un costo descomunal absolutamente terrible y como Zhukov decía que el tiempo era sangre porque Stalingrado era lo que se necesitaba mientras se podían reencomponer las fuerzas rusas mientras la gran producción de las mujeres en armas y tanques se hacía posible una contraofensiva verdaderamente poderosa que llevaría a la derrota de Alemania y habíamos visto cómo en la batalla de Kursk finalmente los derrotaron ya sin invierno, ya sin frío, ya sin nada, a pura punta de tanques y aviación con una superioridad de fuerzas que los alemanes jamás creyeron que los soviéticos tuvieran. Subestimaron por completo su capacidad para recomponerse, para rearmarse y la cantidad de gente. Es que en el momento eran 180 millones. Nadie era tanta gente en ninguna parte de Europa y menos en Alemania. Y además lo decían después en las memorias los que sobrevivieron a Kursk que estaban absolutamente aterrados de ver cómo los soviéticos atacaban, 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 atacaban. Y eso parecía infinito. Aunaron la voluntad de toda la Unión Soviética y la convirtieron en un solo objetivo, y esa suma de voluntades, en todo sentido, las voluntades de las mujeres para hacer la, los armamentos de los soldados de todas las repúblicas, todo eso condujo a la gran victoria de Kursk, una vez que ganan Kursk la batalla de tanques, y en ella derrotan, aniquilan y acaban con todas las tropas élites que habíamos visto que eran los más fanáticos, los más guerreros, los más eh, fervorosos partidarios del proyecto del nazismo, las divisiones SS, así pues las Waffen SS, la gente más recalcitrantemente metida en el proyecto del Tercer Reich, es a la que va a caer, la, la tropa élite, de ahí para adelante no hay sujeto. Porque ahí lo que va a tocar, y en ese momento es ya pedir la creación de otros frentes, porque Rusia solita, la Unión Soviética solita, estaba llevando el mayor peso de la guerra. Entonces le pide a los aliados que hagan otros frentes para distraer, digamos, para que haya más, haya más, más volate en otro lado y no le toque solo a ella. Debe añadirse que la Unión Soviética contó con los enlatados de Chicago y con los J. Willis. Esto después durante la Guerra Fría va a desaparecer esta información porque cada cual desconoce la, la, el aporte del otro, pero como eran aliados los convoys que estaban repartiendo comida en la Unión Soviética eran absolutamente indispensables porque armas ellos tenían. Armas ellos hacían. Eso no era el problema. El problema era cómo alimentar ese montón de gente que estaba peleando y eso lo alimentaban los gringos con enlatados y con y con jeep Willys. O sea, la, los, la, en un momento dado los suministros de la Unión Soviética se van a volver claves para, para la victoria de todo el mundo. Pero o sea, aparte de eso necesitamos más frentes. Entonces el otro frente es Italia, que es el desembarco de Anzio. Y lo que va a ser Montecasino y todo eso, pero no es suficiente para poder trancar al ejército nazi. Entonces es cuando empiezan a plantear el desembarco de Normandía. Entonces, ¿por qué se necesita tanto para poderlo sacar? ¿Por qué se tomaron toda Europa? Entonces estaban por todas partes. Entonces la idea es que de todos lados hay que sacarlos. Cada uno de los lugares por donde se metieron durante la Guerra Relámpago, de cada uno de esos lugares hay que sacarlos porque no puede quedar ningún reducto de ejército en ninguna parte. Entonces de aquí para adelante empieza la sacada de los alemanes de toda la Europa que invadieron. Ese es el, el tema de aquí para adelante. Entonces lo primero es en el Báltico, sacarlos del Báltico. Liberado Leningrado... Entonces ahora se van para Lituania, Letonia, Estonia, que era lo que originalmente se habían anexado antes que Lenin había devuelto en el Tratado de Brest-Litovsk y que había quedado independiente porque los alemanes perdieron la Primera Guerra Mundial y que se fue reanexado en el Pacto eh, Germano Soviético y que ahora sacaban a los alemanes de ahí porque por ahí entró la invasión. O sea, este Hitler le dijo a Stalin que firmaran ese pacto y que no iban a ser agredidos, y precisamente por ahí fue que entró la invasión. Entonces, Lituania, Letonia y Estonia van a ser en ese momento, van a sacar a los alemanes de allá, y al sacar a los alemanes de allá se van a tomar esos territorios. Luego van por Finlandia. Finlandia tiene una situación sumamente difícil porque Finlandia peleaba era contra la Unión Soviética que la había invadido antes que los nazis y finalmente Finlandia se rinde, Escandinavia queda neutral después de la, en lo que va a ser la Guerra Fría, pero de todas maneras con la Unión Soviética mirándonos muy de cerca. ¿Qué pasa con Lituania, Letonia y Estonia? Que van a quedar dentro de la órbita soviética por el efecto de, de después de Kursky y Leningrado. Y eso quiere decir que lo que se pactó con los nazis, los soviéticos van a seguir con la con la, el dominio sobre estos territorios. Eso le va a dar a las repúblicas bálticas, que son Lituania, Letonia y Estonia, un motivo de muchísima rabia y resentimiento que va a hacer que uno de los puntos más álgidos de desintegración también se produzca por acá. O sea, estos son hilos delgados que quedan porque esta gente se va a poner muy brava con la manera como quedaron repartidos en esta parte del, del tema. Después de los Bálticos, Polonia. El tema de Polonia es un tema sumamente grave, porque Polonia, como habíamos dicho, fue repartida primero en el siglo XIX por Austria, Prusia y Rusia. Desaparece como Estado Nacional. Luego después aparece después de la Primera Guerra Mundial. Es, eh, lo, Stalin y Hitler se la reparten y la repartición de Polonia y la invasión de los nazis a Polonia es lo que detona el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí y después, en el 44, hay una insurrección. Hay una insurrección muy grande y esa insurrección los soviéticos no la van a apoyar. Quiere decir que se quedan al otro lado del río esperando a que los nazis aniquilen lo que queda de Polonia. Los polacos no les van a perdonar esto. Esto es de las cosas que más les van a más les van a resentir en la vida. Es El no haberlos apoyado en esa última parte. Los polacos lucharon contra la invasión de los nazis todo el tiempo de la guerra. Empezando por sus divisiones de caballos que lanzaron contra las de tanques. Y en ese momento ellos ya están en la final. Hitler no le va a perdonar a Polonia... Y no va a perdonar a Varsovia por haberse insurreccionado. Y cuando aplastan esta rebelión en el 44, la ciudad la bombardean y la dinamitan y la pulverizan. En la película del pianista se ve cómo la acaban por, por porque sí, se van quemando las casas, las van quemando, quemando, quemando. Mire, no quedó nada, nada. Y hay un símbolo que es la, el ancla con una pepolska luchando. Y hay el niño soldado que es un niño con un uniforme de soldado grande defendiendo Varsovia. Varsovia no quedó ni para el cuento. Entonces, más adelante, cuando venga la era soviética y todo, ellos van a empezar la reconstrucción, los polacos. Y van a empezar porque la gente pinte como era su casa. Y el que no sabe pintar se le enseña a pintar. Y sobre los dibujos de la gente que sobrevivió de Varsovia, van a reconstruir cada casa como fue, de acuerdo con la memoria del dibujo de la gente. Y esto lo van a hacer desde 1948 hasta 1980. Duraron reconstruyendo Varsovia. Así quedó. Porque además en Varsovia también fue la famosa insurrección del gueto, que fue cuando se levantaron los judíos, que eso está eso es mila dieciocho, y eso, eso son las historias del gueto de Varsovia. Entonces, resulta que esta, esta ciudad luchó terriblemente y en, fue una tragedia lo que le pasa a Polonia. O sea, la historia de Polonia es muy dura, y, pero muy dura, porque los soviéticos se detienen al otro lado del río. Los nazis aniquilan la ciudad. Divisiones polacas que estaban luchando en Italia suplican que las dejen ir a defender a su Polonia y no las dejen ir porque las netan en Italia para la invasión entonces, finalmente nadie ayuda a Polonia mire, ni al principio, ni en la mitad, ni después porque a la hora del té todo el mundo se rasgaba las vestiduras en el momento en que los nazis la invadieron pero tampoco nadie fue a liberarla así como que uno diga estalla la guerra por Polonia pero finalmente nadie va a liberar a Polonia en ningún momento entonces, Polonia se batió sola contra el Tercer Reich, repartida previamente, con la purga de los 14.000 oficiales de Katim, que fueron asesinados, invadida por los nazis, luego abandonada en medio de la última ofensiva del 44, de la última rebelión, abandonada a su suerte, y luego va a quedar dentro de la órbita del mundo de Stalin, así que el tema polaco es delicadísimo, por eso mucho tiempo más adelante, un papa polaco, eh, creará la medida de esta huella histórica y por eso mucho más adelante solidaridad y todo eso harán, eh, harán una parte fundamental del fin de una era de la historia el tema báltico y el tema polaco quedan ahí como una herida atravesada en el futuro de lo que va a ser el mundo de la posguerra porque su problema es con la Unión Soviética derrotados los nazis estos dos pueblos, los pueblos bálticos y el pueblo polaco, van a quedar terriblemente descontentos con la situación en la cual ellos se vieron involucrados porque ninguno de ellos pudo decidir qué iba a pasar con ellos después de la guerra. Entonces, la Unión Soviética, ¿por qué está avanzando tanto la Unión Soviética? Porque derrotó a los nazis. ¿Qué es lo que está haciendo? Sacar a los alemanes de todos los sitios de en donde están. ¿Por dónde arrancó? Pues por Kursk, entonces por eso es que está dando este vuelto tan largo, entonces primero por Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia, bajen por el mapa, seguimos a Polonia, sí, así va dando, porque todo esto es para llegar a dónde, a Berlín, o sea, esto es encogiendo el ejército alemán, y encogiéndolo, persiguiéndolo, 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 hasta que lleguen a Berlín, ¿Sí me entiende?, por eso es que están en esta vuelta, entonces por ahí van a dar una vuelta larga, y al dar el sitio donde vayan quedando, donde vayan llegando, sitio donde se van quedando. Y lo mismo cuando empiece la liberación por el otro lado, cuando el desembarco de Normandía, por donde vayan llegando los, los aliados, los ingleses, los franceses y los gringos, por ahí también se van quedando. O sea, el que lo libere a usted, ese es el que lo va a clavar de, de, a, a continuación. ¿Ve? Entonces van llegando a cada uno y eso se van volviendo en el futuro, inmediato. Zonas de influencia. En el futuro inmediato esto va a ser eh, un bloque histórico. Ahora, ¿por qué la Unión Soviética va a tener tanto territorio y tanta influencia? Porque una de las negociaciones fundamentales de Stalin, que vamos a ver después, negocia en proporción al dolor. O sea, mire, es que nosotros pusimos 27 millones de muertos. Aguantamos lo más grave de la guerra. Cada uno de los dolores de Stalingrado, de Leningrado, de todo esto, se va a convertir en una carta de negociación geopolítica en el futuro. Porque dice, nosotros aguantamos la guerra de barrigazo, y no se puede comparar el medio millón de muertos que tuvieron los ingleses o que tuvieron los franceses, que no se puede decir que eso sea poquito, con los 27 millones de muertos que tuvimos nosotros, dice la Unión Soviética. Eso no se puede comparar. O sea, nosotros llevamos la peor parte de la guerra. Y por eso la compensación tiene que ser proporcional al dolor y a todo lo que aguantamos y a todo lo que sufrimos, porque sin nuestro sacrificio y sin nuestro dolor no se hubiera ganado jamás esta guerra. Esa es la carta de negociación de Stalin y es, digamos, todo el martirio y es la agonía de Leningrado, todo eso. Entonces esto se va volviendo. Ahora, los soviéticos van a desarrollar un sistema de tanques que finalmente va a superar a los tanques nazis, ellos van a tomar su este, su esquema de guerra, lo van a perfeccionar, lo van a superar y lo van a hacer más grande y lo van a hacer más poderoso. Y esta supra eh, cantidad de tanques que lograron armar para la batalla de Kursk, una vez derrotados los alemanes se ha convertido en una maquinaria enorme de guerra enorme, que se armó sobre la desesperación para poder sacar a los nazis, sacado a los nazis, la maquinaria sigue, y sigue andando, andando, sacándolos de cada uno de los países ocupados, y por el otro lado, cuando ya llega la invasión de Normandía, aquí se forman dos rodillos, entonces, por el otro lado, los aliados ingleses, franceses, y gringos, están sacando a los nazis de Francia, y lo están sacando de todas partes, para llevarlos a Berlín, por el lado de Italia, por el desembarco de Anzio y por el desembarco de, de Montecasino, por, por Montecassino y por toda la bota itálica, los van empujando de para arriba, de para arriba, de para arriba para llevarlos a Austria, ¿sí? Y los soviéticos de Kursk para abajo los van bajando de Lituania, Letonia, Finlandia, Polonia, hasta que todas las fuerzas conduzcan a los alemanes a Berlín y allá los. los condensen dentro del, del de lo que va a ser Alemania y Berlín y los acaben de eso se trata el fin de la segunda guerra mundial en Europa eso digamos porque es que una cosa es ganar la batalla chévere, pero eso hay que recoger el reguero, usted no puede dejar eso así porque qué tal que se recompongan no, hay que sacarlos, sacarlos, sacarlos sacarlo y llevarlos hasta Berlín y una vez en Berlín, ahí es la estocada final, mientras tanto usted todavía no ha terminado este mandado entonces por eso es que los soviéticos con esa maquinaria bélica tan absolutamente enorme que tuvieron que hacer para sacarlos, siguen persiguiéndolos y de aquí para adelante esto se nos va hasta Berlín entonces el caso de Polonia es absolutamente dramático porque Polonia quedó eh, atravesada por los acontecimientos a su desgracia, para su desgracia total Polonia vuelve a sufrir a mediados del siglo XX la, una suerte parecida a la que sufrió a mediados del siglo XIX, solamente que aquí ya no se la reparten entre varios, sino entre uno, así. Entonces la historia de Polonia es muy dramática, por eso ellos consideran que su historia de, de nación libre, soberana e independiente no se va a producir sino hasta 1989, con la caída del bloque socialista cuando ellos empiecen su vida independiente, porque... Mientras tanto solo habían sido un país soberano 20 años, entre una guerra mundial y la otra. Entonces Polonia queda ahí muy aburrida porque todos decidieron por ella y ella que luchó como nadie quedó aniquilada y de ahí para adelante no hubo sino sufrimiento y opresión para ellos. Fue una cosa muy dura lo que les pasó. De ahí van para Rumanía y Rumanía es una historia distinta porque Rumanía... Es un pueblo latino en un mundo eslavo. Son descendientes del imperio romano. El rumano como lengua es el más parecido al latín. Es la identidad histórica y es un pueblo que había hecho una antigua amistad con los alemanes, con los hermanos, porque estaba rodeada de eslavos. Los hermanos llevaron la imprenta, y con la imprenta tradujeron al latín la Biblia, que allá solamente se repartían en lenguas eslavas. Los los germanos crearon un enclave cultural que se llama Sibiu, en una zona que se llama Hermannstalt, y esta vieja amistad, que tienen desde el siglo XVI, va a hacer que en las dos guerras mundiales los rumanos peleen del lado de los alemanes, porque más bien son su, ellos tienen muchas más rivalidades con los eslavos, porque los rodean por todos lados, que con los germanos. Eso va a hacer que sean tratados como país colaborador ellos no fueron ni mucho menos atroces ni hicieron cosas como se hicieron en otras partes pero sí pelearon del lado de los alemanes, tienen sus propias historias de cómo su lucha fue heroica pero como fue heroica del lado de los alemanes pues eso no cuenta, no cuenta la hora de, de la derrota entonces ellos sufren en silencio eh, un heroísmo que no pueden compartir con nadie y van a quedar eh, del otro lado también de esto que se va a ir formando y van a sacar de ahí a los alemanes y van a maltratar bastante a los rumanos y los rumanos quedan dentro de este rodillo porque ahí hay alemanes porque eso fue un, fueron aliados esa es la historia en esta parte de los rumanos con victoria para Zagán, caída en los últimos metros de Fernando Gaviria. La caída se fue la camiseta amarilla que ahora le pertenece al esloveno. Aquí está Fernando Gaviria, exclusivo para Caracol, que nos acaba de contar qué pasó al final de la etapa. De, que se arriesgó más en una curva y, y no hemos podido evitarla, creo que teníamos que tocar hoy el suelo, y, pero bueno, estamos contentos. ¿Es que Gaviria arriesga para ganar? sí a riesgo para ganar, pero otros horror arriesgan más que yo, y, y por eso se sí ocasionan las calles, pero bueno, estamos contentos de que no pasó mayores, y, y, y pudimos terminar la etapa. Ahí está para todos ustedes, Fernando Gaviria, atención, Peter Sagan, gana la etapa y el nuevo líder, los colombianos no tuvieron inconvenientes, Nairo Quintana, Rigo Urán, Egan Bernal, todos, lo mismo que Darwin, Atapuma, y Daniel Martínez, entraron sin inconvenientes en el grupo, Sagan es el nuevo líder, Fernando Amarilla, Fernando Gaviria, Pasa de la amarilla a la blanca como líder novato del Tour de Francia. El defensa central costarricense Johnny Acosta, que disputó el Mundial de Rusia con su selección, dejó de ser jugador de Río Negro, Águilas Eira al fútbol de la India. En su lugar estará de nuevo con el equipo, el antioqueño Camilo Pérez, quien la temporada pasada militó en el Deportivo Pereira. Bueno, decidí regresar a Río Negro, Águilas Doradas, porque siempre es mi casa, porque es motivante estar en esta institución, porque siempre pelea en, en el torneo local, entonces eh, contento de estar nuevamente en casa. Sé que vengo una posición donde estaba un mundialista Johnny Acosta, excelente jugador, excelente ser humano venimos con toda la fe de hacer las cosas de la mejor manera de aportar mi granito de arena para que, para que este equipo vuele alto Camilo Pérez se une a Carlos Ramírez Edison Tolosa, Lucero Álvarez y Roque Caballero, hasta ahora las nuevas caras de Río Negro para el segundo semestre el dato, las semifinales del Mundial de Rusia 2018 son las primeras en la historia de la Copa del Mundo en que ninguna de las selecciones de Brasil, Alemania o Argentina hace presencia en los cuatro finalistas del certamen. Y usted... ¿Cómo dormir anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Atención asociado de JFK Cooperativa Financiera. Incremente desde ya su aporte social a 782 mil pesos y obtenga más y mejores beneficios que únicamente ofrece JFK Cooperativa Financiera. Consulte nuestras agencias o en www.jfk.com.co. Culturoso un, 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 un negocio, donde todos ganamos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este domingo a las 11 de la noche en Nuevo Mundo de Caracol Radio. El fracking, un atentado ambiental. Hablan los expertos. fracking es una técnica que fue desarrollada desde mediados del siglo pasado, es decir, hacia los años 1950-1960. Es una técnica a través de la cual se permite la extracción. ¿Qué opinan los exministros de Ambiente? La bonanza de los precios del petróleo y del carbón etcétera claramente los países de américa latina dirigieron su economía a depender muy fuertemente de esos recursos ¿Qué dicen los afectados los tiempos de explotación eh, son mínimos los son cinco diez años nosotros llevamos una economía trabajada de más de doscientos años la gente opina fracking es una técnica que se utiliza para fracturar una roca y poder extraer un gas de esquisto Nuevo Mundo Dirige Norberto Vallejo Caracol Radio, más compañía, Caracol Radio, más compañía. Historia del Mundo de Caracol Radio con Diana Uribe Deja no. van a estar rondando el mundo eslavo y van a llegar a Hungría. Y en Hungría la cosa es muy delicada, porque los húngaros tenían una policía que fue nazi, nazi de verdad, o sea, nazi en atrocidades que llamaban las flechas cruzadas. Hay una película que se llama La Caja de Música, con Jessica Lange, que es la historia de una mujer en Estados Unidos, hija de un hombre que es un muy buen padre y un muy buen abuelo, que la ha acompañado a ella y la ha apoyado toda la vida, que ha sido un hombre ejemplar, y un día tiene una citación a presentarse a tribunales por crímenes de guerra. Y ella no puede entender qué es lo que está pasando, y resulta que el tipo fue un flecha cruzada, resulta que el tipo cometió atrocidades y ayudó a, a, a ahogar gente en los lagos. Ahí hubo, digamos, una, una colaboración, con los nazis, en los exterminios, en Hungría, en Budapest, hay un museo hoy día, absolutamente aterrador, que se llama La Casa del Terror. Y en la Casa del Terror usted entra y están en los tanques nazis. Y hay una pared de unos tres metros sin ningún tipo de, 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 de divisiones, solo la pared completa. Y la pared completa está llena de fotos y las fotos son las víctimas de la entrada de los nazis y luego del estalinismo. Y los ponen por igual unos encima de otros. Y hay otro sitio que se llama el transvestismo húngaro. Y los muestran primero vestidos de austrohúngaros y luego llega, es un video ya un tipo y se quita la ropa de austrohúngaro y se pone la ropa de nazi y luego se quita la ropa de nazi y se pone la ropa de stalinista y así se van cambiando de ropa en una sátira de cómo les tocó adaptarse a las ideologías según la movida y según la marea y tienen otro sitio donde están todas las víctimas de las purgas y donde están todos los victimarios es una cosa muy fuerte, muy crítica y muy dura donde ellos se dan la garra de mirarse de frente y de ver todo lo que colaboraron y todo lo que padecieron, todo lo que les tocó sufrir, su participación en ellos y también su martirio. Las dos cosas se reconocen en una realidad que fue muy dura para los húngaros. Así que los países que colaboraron con los alemanes de una u otra manera, pues van a llevar del bulto porque están los rusos con esa bronca sacando alemanes de allá y a todo lo que se les parezca. Entonces, la pasada por Rumania y la pasada por Hungría, pues son bastante rudas. Y los húngaros, que han sido un pueblo maguiar, ellos no son eslavos, son maguiares, pero eh, ellos eh, tuvieron su propia historia también durante la guerra. Unos y otros van a padecer una nueva forma de, de orden social que se está incubando en este momento y que en el futuro va a formar la cortina de hierro. Además, aquí, como inmediatamente después va a venir el estalinismo y toda la era soviética de la posguerra, ellos no van a tener la oportunidad de digerir lo que les pasó en el nazismo, porque encima les va a pasar el estalinismo. Solo hasta después, cuando caiga la Unión Soviética, es que se van a intentar a pensar en las dos cosas a la vez. Porque en Occidente hubo los procesos de Nuremberg, hubo un proceso de desnazificación, una amplia discusión en la misma Alemania de la teoría crítica de la sociedad. Duró mucho tiempo tratando de reflexionar por qué pasó lo que pasó. Sartre, Camus todo el mundo le votó le corriente a esto. Eso no se pudo hacer en los países de Europa del Este, porque a continuación viene otro capítulo que es el estalinismo y que se va formando en la sacada de los alemanes de cada uno de estos lados. Ahora vamos por la lluvia, en la vía, los eslavos del sur. ¡Origo! El caso de los yugoslavos es completamente atípico, porque los yugoslavos se liberaron solos, sacaron a los nazis a mordiscos, ¿cómo? Resulta que hubo un estado nazi en Croacia que se llamaba la Bustache, y ellos fueron una fiducia, haga de cuenta, una, una subsidi un, un subsidiario del Tercer Reich, y mataron serbios, y mataron población, toda, toda la que usted quiera, población eslava, y fueron absolutamente testados, totalmente por allá Josip, Prostito Tito, es croata y va a formar una resistencia antinazi y va a decir, todos los que estemos contra los nazis, que hagámonos de este lado, y va a poner de acuerdo a todas las guerrillas que se habían armado, porque ellos tenían una muy fuerte resistencia partisana entonces esa resistencia partisana va a ser tan fuerte que cuando los nazis iban a la invasión de la Unión Soviética, se retrasaron cinco semanas. ¿Te acuerda que se retrasaron cinco semanas de cuando iban a llegar originalmente porque se metieron a la Yugoslavia detrás de los italianos y en Yugoslavia encontraron una resistencia durísima que era la resistencia partisana. Entonces finalmente lo que va a hacer Tito es aglutinar todas las formas de resistencia que haya contra los nazis y decir no nos vamos a pelear entre nosotros que el enemigo es uno solo los nazis y todos aquellos que los apoyen por lo tanto si los ustaches son parte del nazismo también son enemigos y siendo el croata también de todas maneras y así va a aglutinar a la guerrilla de los setniks que eran los serbios y alrededor de esto Va a generar una unidad nacional y una fuerza de combate en las montañas, tan supremamente grande y poderosa, tan inalcanzable e inaccesible, que los yugoslavos solitiquiticos van a derrotar a los nazis. Los van a derrotar, así de simple, mejor dicho, cuando llegaron los aliados por un lado y los soviéticos por el otro, ya los tenían en un camión para hacerlos de almuerzo. Como ellos se liberaron solos como nadie llegó a liberarlos a ellos, en el futuro Joseph Prostito va a desarrollar un proyecto autónomo y propio que se va a enfrentar al de Stalin. Y cuando la Guerra Fría llegue, ellos junto con Nasser en Egipto, junto con Nehru en la India, irán a formar los no alineados como una manera de escapar al reparto y a la bipolaridad que se está gestando en este momento de nuestra historia porque ellos no le deben a nadie su independencia, no le deben a nadie su liberación, sin embargo allá también llegaron los soviéticos, y sin embargo allá se metieron, pero igual ellos más adelante los van a sacar, sin embargo allá allá llegaron los aliados, y los bombardearon por si las moscas, no ahí se allá no había ni alemanes, pero ahí de todas maneras los bombardearon, eso se ve en las películas de Kusturika, y se ve en la película de Underground, la más punzante el problema de los Balcanes, entonces también van por ellos, y por el otro lado, a los nazis los van cogiendo por Italia y después los van llevando para, los van arrinconando por Austria, que eso también era una nación que se anexó al Tercer Reich, entonces los austriacos también van a estar formando parte de esta arrinconada. Y ya después de pasar por todo este, por Bulgaria, o sea, por los Bálticos, por Polonia, por Hungría, por Bulgaria, por, Yugoslavia, por, Yugoslavia, por Rumania, Yugoslavia... Ya después de hacerse toda esa vuelta, o sea, mire, estamos aliando de Kursk arriba, ¿sí? Y estamos haciendo toda esta vuelta persiguiendo a los alemanes y sacándolos de cada uno de los países ocupados en Europa del Este. Mientras los aliados están haciendo lo mismo en Europa del Oeste y están haciendo lo mismo por el Sur, montándose por Italia. Entonces les forman tres rodillos que es lo que va a concentrar todos los ejércitos en Berlín. Así que cuando lleguen a Berlín, en el momento en que lleguen a Berlín, todos los ejércitos están concentrados allá. Y cuando estén concentrados allá, ya cada uno hizo su parte. ¿no? Yo llevo los míos hasta acá y que los tengo. Yo tengo los míos aquí aquí se los tengo. Y ya todos llegan con los ejércitos hasta Berlín. La entrada a Berlín es muy problemática porque Berlín no se va a rendir la resistencia que van a tener es muy fuerte, entonces se sabe que el que se meta a Berlín va a tener un número de bajas absolutamente considerable y aquello va a ser una cosa, un infierno, no, Eso, ese pellejo se va a vender caro, los norteamericanos piensan que ellos no tienen ninguna necesidad de sufrir el costo político de entrar a Berlín, que eso le puede costar la vida de por lo menos 100.000 norteamericanos que ya a estas alturas del partido, cuando están casi que al otro lado, no vale la pena hacerlo. ¿Para qué? Ingleses y franceses pueden pasar del honor porque ellos tampoco están dispuestos a tener una cantidad de bajas y un nivel de confrontación como el que implica llegar a Berlín. La Unión Soviética, en cambio, dice, yo me pido, déjeme a mí, déjeme, yo me pido. O sea, eso déjemelo a mí. Esto, mejor dicho, yo me encargo. Tú tranquilo, tú espérame ahí, que yo entro a Berlín. Y es cuando llegan las divisiones de estos tanques que vienen victoriosos desde Kursk y, y que vienen arrinconando a los alemanes por entre todos los países de Europa del Este y llevan en la boca del tanque, en el cañón, el nombre de las aldeas quemadas en Bielorrusia. Estas divisiones de tanques llevan el juramento de los estandartes que se levantaron cuando se acabó el cerco de Leningrado, habiendo jurado, habiendo jurado vengar la agonía de Leningrado. Estos tanques llevan la cuenta de cobro de Stalingrado pared por pared, cuando le dicen a los prisioneros que así como quedó Stalingrado, así va a quedar Berlín. llevan Van solitos, nadie interviene, no tienen ninguna orden de restricción de absolutamente nada, nadie va a dar un peso por los alemanes después de lo que hicieron y después de lo que le deben al mundo entero, están solos en manos del ejército rojo que viene acumulando la rabia desde Stalingrado, desde, Kur, desde desde Moscú y llega al objetivo final, la caída de Berlín. Entonces, imagínese usted cómo diría aquello. Imagínese usted cómo es la entrada a Berlín. La entrada a Berlín es para que no quede nadie que vaya a contar el cuento. Van a coger una gran cantidad de prisioneros. Así que cuando entran a Berlín, ya en ese momento, no quedan sino viejitos y niños, porque ya, ya todo el mundo ha caído, eso es un ejército que ya ha sido derrotado por el rodillo de todos los ejércitos en conjunto, y todo el mundo va a liberar una resistencia muy grande, y aquí va a pasar una cosa que a, hace más catastrófica la caída, Adolfo Hitler decidió que si... Alemania había sido derrotada era porque el pueblo alemán no había sido digno del alto destino del Tercer Reich y que si tendrían que ser aniquilados por eso era porque no le habían dado la talla porque le salieron a deber a Adolfo. Por lo tanto, no hubo plan de evacuación, por lo tanto, no hubo para los civiles no hubo ningún plan por lo tanto no están preocupados en salvarlos hubo unos trenes que salieron a la sudets pero la gran concentración de la gente está allá todavía y en la película que los 60 años después van a hacer que se llama La Caída muestran cómo lo que les interesa es salvar los archivos no la población civil nadie da un peso por ellos y Hitler entra en la dinámica de que si Alemania no es nazi no debe existir cuando un dictador, cualquiera que sea, en el nombre de lo que sea, decide que su proyecto personal o político vale más que el pueblo al que se lo pretende imponer y que el pueblo debe pagar las consecuencias que sean necesarias, para mantener la caña del proyecto político o e ideológico que el personaje quiera, está siendo personalmente responsable de la destrucción de su propio pueblo. Así que él deja a los alemanes en manos de la venganza del ejército rojo, porque no va a hacer nada al respecto. El problema más grave que tienen los aliados todo el mundo es el miedo de una paz por separado. Porque una paz por separado le hubiera dado la oportunidad a los ejércitos alemanes de rearmarse en alguna zona. Por ejemplo, si usted hace la paz por separado con los aliados puede recomponer los ejércitos y seguir luchando en el frente oriental contra los rusos si hace la paz por separado con los rusos, puede recomponerse y seguir luchando contra los aliados ¿sí? Eso, por eso es que nadie acepta una paz por separado y el complot de julio, lo que había pensado era rendirse antes de que los acabaran y poder pactar condiciones de, de rendición pero como el complot de julio la operación Valkyria fracasa y Hitler no muere y todos los que lo integraron van a ser ejecutados, esto se va hasta las últimas consecuencias, y las últimas consecuencias son la aniquilación de Alemania, entonces cuando entran los soviéticos en Berlín, Hitler no se va y ordena, es más, todo el que dice que, que la guerra está perdida, le pega un tiro a esas alturas del partido, está loco, delirante, reclamando divisiones fantasmas que fueron ya hace mucho tiempo aniquiladas en Kursk, haciendo cuentas de la lechera con ejércitos que ya no tiene, y cuando ya la ve absolutamente grave, se suicida en el tema del búnker con Eva Brown y con Goebbels y con Magda Goebbels y con todos los niños de los Goebbels, pues con todo el alto mando. Eso es lo que se ve en la película de la caída. Y resulta que cuando él se suicida, entra una oleada demencial y los nazis la, eh, empiezan a suicidarse también, la gente empieza a matarse por las calles, el caos se apodera de la ciudad, la resistencia también va a ser muy muy fuerte contra el ejército rojo porque el ejército rojo entra a acabar, realmente entra a acabar, había frases terribles que decían unos y otros los aliados decían, recuerden que los únicos inocentes son los que aún no han nacido o sea, aquí se está planteando ya la culpa colectiva, una cosa una cosa terrible una cosa terrible se apodera de Alemania y el Ejército Rojo hace todas las atrocidades que, que quiera y que sienta porque tiene todo el espíritu de la venganza y la venganza no solamente va hasta la destrucción física total de Alemania, sino que también después cuando ya se estén dando las negociaciones de la zona de influencia, la Unión Soviética va a proponer que Alemania se retroceda a un estado pastoril. Se compromete se promete a sí misma que Alemania, por lo menos en lo que a la Unión Soviética respecta, no volverá a ver el sol de la historia. Mire, esto es una cosa, una venganza, la cosa más impresionante. Y esto hará que la vida de los alemanes vaya a ser muy dura, muy dura porque está toda la gente se la van a llevar prisionera, después para reconstruir la Unión Soviética que había quedado el 70% del territorio destruido en toda la política que tuvieron que hacer para poder salvarse y sacar a los nazis de allá todo eso se lo van a cobrar la reconstrucción después se la van a recobre, se la van a cobrar y uno ve Peterhof y todos esos palacios con capital alemán, esto va a ser una cosa muy brava hasta que al final de los tiempos cuando caiga la Unión Soviética será Alemania, ya convertida en el futuro en potencia, la que les dé la plata para las reformas y la reconstrucción, porque bueno, así es la vida de Rara, pero esto aquí en este momento de la historia, mire, Alemania está en la más terrible y en la entrada de Berlín, casa por casa, la entrada de Berlín destruyendo cada ventana, cada vidrio, cada puerta, destruyendo cada toma, cada persona que vean ahí, las mujeres, la población civil atrapada, y cuando les contaba que encuentran en una caja el Neptuno del Palacio de Peterhof. Y ahí sí que les da más bronca que se lo quitaron de las fuentes cuando destruyeron el Palacio de Peterhof a la entrada de la primera parte de la invasión por el Báltico. Y esto sí que les da más bronca. A Berlín la pulverizan. No queda nada, 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 nada. La destruyen, era una ciudad de 700 años. Y uno cuando hace el tour por Berlín le dicen, aquí quedaba no sé qué, hasta el bombardeo de 1945. Aquí quedaba no sé qué, hasta el bombardeo de 1945. Hasta que se acaba el tour y no quedó nada. Eh, hay una estación del zoológico que todavía está como la dejaron en el bombardeo para la memoria de la ciudad. De qué fue lo que pasó en la ciudad. La ciudad de Berlín se acabó, quedó convertida en escombros y las ciudades alemanas habían sido reiteradamente bombardeadas por los aliados durante la última época y la ciudad que, que o sea, Bremen, Kassen, eh, todas estas ciudades habían sido bombardeadas y hubo una ya cuando se estaban rindiendo que fue un crimen histórico que nadie iba a cobrar, que sería Dresden, donde la quemaron, pero esto lo hacen los aliados, lo hacen los ingleses. Y lo hacen lo, los aliados. Pero la parte de Berlín se la piden. O sea, todos están entrando a Alemania para acabarla. Pero la parte de Berlín se la piden los soviéticos. Y se la piden por toda la, la bronca, el odio, la venganza, el sufrimiento, las aldeas, la gente. Todo lo que pasó se va a traducir en la caída de Berlín. Por eso además tampoco se rinden. Porque es que saben que la rendición no les va a traer ninguna salvación. Que tienen que morir en Berlín porque o se van... O pelean hasta el último porque no no existe la rendición tampoco como como posibilidad y pelean y pelean y pelean. La toma de Berlín es durísima entre la rabia y la venganza de los soviéticos y entre la resistencia de los alemanes y entre la locura delirante de Hitler empujando a su pueblo al bord, al abismo, no al borde del abismo, al abismo. Hitler es responsable personalmente de la destrucción de Alemania planteó las cosas de tal manera que no hubiera ninguna otra salida que la aniquilación total y absoluta de su propio pueblo y es responsable de la destrucción de todo lo que pasó en Europa, de Bielorrusia, del holocausto, de todo. Es responsable personalmente, es responsable por su proyecto y por su política y es ante todo el crimen de la historia. Entonces, pues eso no queda más remedio. Que seguir peleando cuando ya no hay ni por qué pelear, cuando ya la desesperación se apodere de ellos y así Berlín va a quedar totalmente destruida y el sello de la destrucción es cuando los dos soldados soviéticos clavan la hoz y el martillo sobre Berlín. Sí, eso todavía está, es el único monumento en la actualidad que tiene que ser custodiado porque de todas maneras a ellos les da cierta arteria tener ese monumento y ahí lo tienen. Más adelante, en los tiempos modernos, le van a clavar un, es un escudo de la Mercedes a uno de los grandes edificios de Stalin a manera de símbolo. Pero está el monumento de los dos soldados clavando la, la bandera de la hoz y el martillo sobre Berlín es el sello de la caída total y absoluta de Berlín. Y con Berlín, Alemania como pueblo colapsa, como sociedad colapsa, se, se queda totalmente pulverizado. Ha caído Berlín y por eso todos los 9 de mayo... Se celebra en las calles el Día de la Victoria y por eso habíamos empezado este relato sobre el capítulo de la guerra dentro de la Unión Soviética con el desfile del Día de la Victoria, porque ese es el día que toda la nación sale a celebrar. Este momento de su historia que hace posible que de aquí en adelante ellos sigan existiendo como pueblo y que hubiera imposibilitado la supervivencia física o por lo menos la libertad de todos los pueblos eslavos de la tierra y del futuro de la Unión Soviética y la Rusia que hoy día es. Existen, caminan, viven, respiran y pueden transformar su historia porque ganaron la Segunda Guerra Mundial y los nazis se rindieron ante el mariscal Chufov a las 4 de la tarde del 9 de mayo de 1945, termina para ellos la Segunda Guerra Mundial. La manera como va a quedar el mundo después de esto. Las conferencias de Yalta y de Potsdam, las zonas de influencia, la cortina del hierro y el comienzo de la Guerra Fría es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios de las divisiones de tanques, desarrollando una guerra infinitamente más grande que la que plantearon los alemanes, recorriendo cada uno de los de los lugares que antes fueron parte de la invasión, la suerte de los bálticos, la tristeza de Polonia, las historias de Rumania, la caída de Berlín, desde los espacios del reverso de la moneda de la historia, tan implacable como fue la guerra, implacable también en su terminación. Y desde el empoderamiento de la Unión Soviética como la segunda potencia del planeta, a partir de la batalla de Kursk y de toda esta travesía por la Europa del Este hasta llegar a la caída de Berlín, en la narración de Ana Uribe, en la producción José Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.